1: Bonjour, vous avez choisi la réponse D. Mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui, sur la thématique jeu, je veux savoir quelle est la plus vieille licence de jeu encore en activité.
0: Si on vous dit que le jeu vidéo est un truc récent, ça commence à être un mensonge. Certes, ce n'est pas aussi vieux qu'un jeu de cartes ou des dominos, mais on peut parler d'un truc de grands-parents. La preuve avec un jeu de stratégie qui fête ses 50 ans en cette fin d'année 2021. On ne parle pas d'un obscur jeu fait dans un labo au début des années 70 et retrouvé au hasard sur une disquette, mais bien d'une franchise qui existe encore aujourd'hui. On ne parle pas non plus d'une référence ultra connue avec sa pelletée d'adaptation, des personnages emblématiques. Pas de Pac-Man, pas de Mario, même pas de Space Invaders. On parle d'un jeu éducatif apparu la première fois en décembre 1971 dans une classe de quatrième aux Etats-Unis. Il s'agit de The Oregon Trail, en français la piste de l'Oregon. Un jeu où l'on incarne un conducteur de chariot en 1847 qui a la mission de mener des colons du Missouri jusqu'à l'Oregon, une nouvelle terre où s'installer au bord de l'océan Pacifique. Le joueur doit donc gérer le convoi S'occuper des ravitaillements en nourriture, en vêtements, en armes, en argent liquide et faire face aux éventuelles pannes, mauvaises conditions météo ou attaques d'animaux sauvages. Le jeu se termine quand le joueur atteint l'Oregon ou meurt sur le chemin. Sachant qu'on peut mourir de faim, de froid ou encore d'une maladie liée à un accident de chasse. « The Oregon Trail » est entièrement textuel. Il n'y a pas d'interface graphique à l'époque. L'idée vient de Don Rowich étudiant en histoire et professeur assistant dans un collège de Minneapolis dans le nord des états unis Son tuteur lui a demandé de préparer un cours sur l'expansion de l'Ouest américain au XIXe siècle. Et alors qu'il réfléchissait à un concept sur papier pour intéresser les élèves, ses colocataires de fac, Bill Heynman et Paul Dillenberger, lui ont proposé d'en faire un jeu sur ordinateur. On pourrait ainsi garder une trace de la progression du joueur et calculer facilement des probabilités de réussite. Ça tombait bien, le collège venait justement d'acquérir un mini-ordinateur. Réalisé en moins de deux semaines, le jeu est un succès immédiat auprès des élèves, qui font la queue devant la classe pour tester ce concept inédit. The Oregon Trail se propage dans les écoles du secteur, et trois ans plus tard, Don Norwich est engagé dans un organisme public spécialisé dans les logiciels éducatifs pour refaire le jeu, l'améliorer et le diffuser à plus grande échelle. Baptisé simplement Oregon, cette deuxième version sort en 1975 sur le super-ordinateur CDC Cyber 70. Il est ensuite adapté sur Apple II, puis Atari 8-bit et Commodore 64. Et en 1985 apparaît la première version du jeu avec des graphismes. On y voit son joli chariot avec ses bovins qui avancent, on s'arrête à des points historiques et il y a même de la musique Désormais vendu hors du circuit scolaire, il est adapté pour Macintosh et Windows. Dans les années 90, apparaissent enfin les suites de The Oregon Trail. Bon, c'est toujours à peu près le même concept, ça reste un jeu éducatif sur la conquête de l'Ouest, mais il a le mérite de se renouveler, autant au niveau technique que sur la profondeur du récit et du gameplay. Et donc, il a été à nouveau adapté pour consoles, consoles portables et téléphones, et il y a même eu un jeu de cartes et un jeu de plateau. Même si là, pour le coup, c'est un petit peu paradoxal par rapport à l'idée de base. On arrive donc en 2021 avec une nouvelle version sortie cette année sur Apple Arcade. La ruée vers l'ouest commence à bien dater maintenant, mais le jeu a toujours le mérite de nous replonger dans un voyage assez réaliste avec près de 180 ans de recul. D'ailleurs, si vous voulez le tester, on vous a mis un lien vers une version complètement libre mise en ligne sur Archive.org par l'organisme des jeux éducatifs du Minnesota. Comme ça, vous pourrez vous amuser à traverser la moitié des états unis à l'ancienne, à traverser des rivières, échanger vos bovins contre des vêtements, et surtout prendre souvent des jours de repos. Essayez juste de ne pas mourir de dysenterie ou d'une morsure de serpent.
1: Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcat. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. A demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie